0: et bienvenue pour cette nouvelle pastille d'intersaison dédiée aux, aux équipes françaises. Alors après AG2R et, et Total Direct Energy, on va s'attaquer à un, à un gros morceau, groupe GroupamaFDJ. J'ai réussi à trouver deux volontaires avec moi pour relever le défi, parce que c'est pas toujours évident de critiquer la, la formation de, Mac, de Marc Medio. Et donc c'est Baptiste qui a accepté tout d'abord de, de participer à l'émission.
1: Tu parles déjà de la critiquer en plus. Salut tout le monde.
0: Ouais, je, je vous mets dans l'atmosphère les gars, c'est pour ça. Et Greg
2: Salut à tout le monde
0: Alors messieurs, on va commencer ce bilan de, de la formation Groupama FDJ avec forcément les gros leaders de l'équipe et on va trancher dans le vif directement, on, on va parler de Thibaut Pinot, messieurs, quel regard vous avez sur la saison de de Pinault
2: bah. Ça ne se bouscule pas au
0: portillon, hein, je remarque
2: Vas-y Baptiste vas-y, courage bah, C'est une saison euh,
1: forcément... Euh... C'est forcément un goût amer, parce que la saison 2020, on le sait, elle a été euh, très bizarre. Elle a duré finalement assez peu de temps. Et quand on avait comme Pinot comme objectif le Tour de France, ben, euh, toute la saison a été axée autour de ça. Et vu que le Tour de France s'est passé comme on le sait, avec cette chute dès le premier jour euh, qui l'a handicapé, qui a fait qu'il a traîné sa misère tout le long du tour, ben, voilà, la, la saison Pinot elle est forcément ratée de ce point de vue-là.
0: Il ah, y a justement pour après, tout. Il y a
1: le verre à moitié plein aussi il y a la deuxième place au
0: Dauphiné quoi. Ouais mais justement je voulais venir à cette deuxième place lors du Dauphiné Baptiste, on sent qu'il y a vraiment deux théories qui s'affrontent entre guillemets, il y a ceux qui trouvent que ça reste bien parce que c'est une deuxième place obtenue sur une une course world tour importante et il y a ceux qui disent que bah, encore une fois dans une situation où il était en très bonne position et leader à la veille de l'arrivée il n'a pas su la, la mettre au fond.
1: C'est ça, c'est ça, forcément, là aussi, ça laisse un goût euh, doux amer, parce qu'il y a à la fois le résultat brut qui est excellent et, euh, et en même temps la façon dont ce résultat a été obtenu et surtout euh, à quel point il est passé près de pouvoir obtenir encore mieux. Et évidemment, une, une grande victoire sur une course comme le Dauphiné, qui est quelque chose qu'en fait il n'a encore jamais eu sur une course par étape dans toute sa carrière. La saison de Pinot, si tu regardes les chiffres, et si, c'est un coup, si tu ne regardes pas le nom du coureur, tu vois 2e du Dauphiné, 5e de Paris-Nice, 4e de la Route d'Occitanie, 7e du Tour de Provence, 4e du Tour des Alpes-Maritimes et du Ova. C'est une bonne saison, c'est même une très bonne saison. Le problème, c'est que des saisons comme ça, Pinot, il en a déjà fait quelques-unes, en fait. Et il lui manque encore euh, une grande victoire dans une course par étape, euh, une victoire sur le Tour de France ou un nouveau podium. Et voilà. Donc, euh, c'est, il n'a pas été… Euh, il a pas, comment dire Pour moi, Pinot, il n'a pas fait une saison euh, en deçà de, de ce qu'il peut faire. Il a fait une saison de son niveau, et il n'a pas franchi ce cap qu'on espère en fait un peu de le voir franchir. Donc forcément, elle laisse un, un, un arrière-goût dans la gorge. Quoi, voilà.
0: C'est ton avis aussi, Greg, que cette saison de Thibaut Pinot a, a laissé un petit arrière-goût dans la gorge, surtout après cette démonstration lors du, du Tour de France 2019
2: Évidemment, voilà, ça restera quand même une saison décevante, je pense, pour lui, puisque l'objectif, c'est le Tour de France. Et sa saison, elle est construite autour de ça. Même le Dauphiné, finalement, sa deuxième place, rappelez-vous des commentaires de l'époque, euh, finalement, peu importe ce que tu fais au Dauphiné, euh, puisque tout se, jouer... voilà. tout se joue sur le Tour de France. Regardez, euh, Pogacar fait 4 hein, au, au, euh, sur le Dauphiné, on ne va pas lui en faire le reproche ou quoi que ce soit, hein. euh, donc euh, évidemment, c'est, c'est bien deuxième du Dauphiné. Mais euh, voilà, quand on n'a que le Tour de France en tête, euh, forcément, vu surtout les, euh, comment c'est passé, dès le début, ça a mal démarré, ça restera une, une saison euh, assez triste pour Pinot. Et euh, après, moi, j'aimerais poser la question, est-ce qu'il euh, n'aurait pas mieux valu, euh, même si, enfin, euh, il a fait preuve de courage, peut-être abandonner euh, parce que moi, je, voilà, sa blessure enfin, euh, qu'il handicap, qui lui pourrit la fin de saison, ça, moi non plus, je ne comprends, comprends pas trop. C'est, ça reste bizarre quand même, ça reste bizarrement géré. Euh, parce bon, que c'est ça, probablement il... parce que le Tour passait chez lui, en fait. et que Oui, devant, devant, pas...
1: devant chez Tati, mais bon. Oui, euh... mais c'est chez lui et c'est vrai que ça t'arrive une fois dans la vie. Moi, je comprends que le cœur est, est aussi... Euh... Euh, au début, il, a, il est resté pour voir, et puis après, euh, il n'allait pas lâcher Trois jours avant euh, ou cinq jours avant de passer euh, chez lui. C'est vrai que c'était tant qu'à être resté. Bon, voilà.
0: Mais est-ce et que c'est... Baptiste, c'est pas au staff de prendre ses responsabilités dans ces cas-là Et d'arriver oui, à convaincre mais bon, le coureur. En même
1: temps, euh, tu vois, euh, pour faire quoi Pour aller saigner sur la Volta euh, ou, pff, qu'il aurait... enfin, il, Je pense qu'il s'en fout, en fait. Quoi. Il préfère passer chez lui sur le Tour de France que de faire euh, gagner une étape et faire quatrième de la Volta, ce qu'il a plus ou moins déjà fait dans sa vie aussi. Quoi. Voilà. Moi, franchement, je ne je, je jette pas la pierre là-dessus, je pense que c'est, d'un point de vue médical, c'est plutôt une mauvaise idée, mais du point de vue du cœur, et même sportif, parce qu'honnêtement, ces voilà, aboutissements sur la Volta, il les a déjà eus. Ce qui compte aujourd'hui dans la, dans la carrière de Pinault, à l'échelle large, hein, à l'échelle de sa carrière entière, c'est le Tour de France, il a 30 ans, les années passent. Et voilà, il n'y a pas d'autre objectif que ça, être de gagner une course par étape, mais c'est plus simple, entre guillemets, de gagner une course par étape d'une ouais. semaine qu'un Grand Tour. Quoi. Donc, euh, voilà. Il n'allait pas gagner la Vuelta après s'être blessé comme ça sur le Tour, c'est quand même peu probable.
0: Du coup, pour finir sur ce sujet, sujet pardon, de, de Thibaut Pinot, Baptiste, euh, toi, tu penses qu'il faut qu'il vise le Tour de France durant ces deux, trois, quatre dernières années qui restent et pas se recentrer plutôt sur autre chose comme, euh, comme le Giron
1: Je ne suis pas sûr qu'en termes de Grand Tour, ils doivent changer de, d'approche parce que même s'il y a les... Enfin, ce serait énorme d'aller gagner pour lui le Giro ou la Volta quand même, mais euh, je crois que c'est parce que ce serait énorme aussi parce qu'il n'a pas gagné une course par étape. Je pense que son objectif majeur, ça doit être de gagner une course par étape, et je pense qu'il lui manque un Dauphiné, un Paris-Nice, etc. Pour ensuite, voilà, une fois qu'il aura fait ça, tant qu'il n'a pas fait ça, je pense qu'il est obligé de se faire des saisons pleines, et c'est un, il est obligé de remplir son palmarès quand même, parce que sinon sa carrière, elle aura un gros goût d'inachevé. Mais une fois qu'il aura réussi ça, là, il pourra se dire, ok, maintenant, c'est plus que le Tour de France jusqu'à la fin. Et, et voilà, il est français dans une équipe française, il est passé si près l'an dernier. Je... Dans l'absolu, quand on le voit échouer à chaque année, on se dit franchement, il gâche sa carrière. Et en même temps, quand tu prends le recul là comme ça à, à l'intersaison, tu te dis en même temps, c'est normal que sa carrière elle tourne autour de ça. Quoi.
0: Mais justement, Greg, qu'est-ce qu'on retiendra, euh, en l'état actuel des choses, de la carrière de, de Thibaut Pinot dans 10 ans, pour ces gens qui n'auront pas forcément vécu en, en direct le Tour de France 2019, ou d'autres émotions très fortes, quand on regardera simplement les lignes de palmarès, en fait, est-ce qu'il ne manquera pas quelque chose, comme le disait un peu Baptiste, pas de course le Tour d'une semaine euh, ou autre
2: pas, euh, Oui, mais pas forcément. Il hein. enfin, y a des coureurs qui n'ont pas gagné le Tour, comme Viran, qui resteraient populaires et appréciés il a fait d'autres, cho- d'autres choses aussi il a gagné un Lombardie mais après, ça ça concerne surtout les fans de vélo euh, je pense que quand même voilà, il a fait des, des belles étapes sur le tour après il manque évidemment euh, quelque chose forcément et tu parles de Viranc. Viranc je, par... je disais
1: que Viranc a fait d'autres choses dans sa carrière ah oui, tu vois, de... il a fait 7 fois maillot à poids il, il a porté le maillot jaune il a gagné plein d'étapes euh... Euh, c'est incomparable au terme du. Il a marqué le grand public. Oui, il a construit une fortement. histoire avec le public oui. sur Bien plusieurs sûr, années. Kino, Kino pour mal. moi, aujourd'hui, il va plus ressembler, à, dans son après-carrière, si ça s'arrête là, à un, un, Jeff, un Jeff Bernard, tu vois, un... voilà, des mecs qui ne sont pas passés loin, qui, quand on l'a vécu, moi je ne l'ai pas vécu, mais je, 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 j'ai lu, etc., j'ai, j'ai entendu des choses, des gens en parler. Voilà, c'est, je pense que ça, c'est des gens qui, qui pareil sont pas passés loin On a cru en eux, il, on a espéré Puis ça s'est pas fait Et au final, ils restent pas comme c'est, pas, c'est pas ceux qui ont laissé La plus grande trace dans le cyclisme français C'est normal, voilà, ils n'ont pas le palmarès pour le justifier
2: et Je parle de niveau popularité plutôt Ils restent quand même des plus populaires euh, Mais encore une fois, c'est vrai que Charles a raison c'est Quand tu l'as
1: pas vécu, c'est différent mmh. Tu vois, viran je pense qu'il a davantage marqué L'imaginaire collectif, y compris pour des gens qui étaient pas là en fait, qui, étaient, qui l'ont pas vécu, oui, qui n'étaient pas fait. nés
0: et si on veut faire une comparaison avec un coureur actuel, moi je pense qu'un Alaphilippe pourra beaucoup plus marqué les esprits
2: Absolument. portant
0: deux fois le maillot jaune, champion du monde. Et on retiendra, je pense, plus ça qu'un, qu'un Thibaut Pinot pour deux coureurs de, de la même époque.
1: Pour des raisons différentes, mais et, et notamment parce qu'Alaphilippe a su aussi briller sur le tour, je pense. S'il, avait pas, s'il s'était contenté des classiques et des championnats du monde, je suis pas sûr, mais effectivement, vu qu'il a aussi marqué le tour maintenant, enfin depuis l'an dernier, effectivement je suis d'accord avec toi, je pense que. Dans l'imaginaire, il restera plus fort presque qu'un pinot qui est plus presque. D'ailleurs, la dichotomie l'an dernier sur le tour était frappante. Le grand public n'en avait que pour Alaphilippe et les, les suiveurs de cyclisme non, voyaient Port-Pino, plutôt hein. Pinot. Voilà, et c'était assez symptomatique. Quoi.
0: Clairement, et ouais, surtout qu'Alaphilippe, en plus, c'est un showman, donc il sait se faire apprécier. Enfin, il a compris la, l'aspect le jaune hein. de
1: semaine, voilà, tu peux pas oh lutter contre ça.
0: Oui, carrément. Alors, messieurs, pour, pour passer à autre chose, pour pas rester trop longtemps non plus sur, sur Thibaut Pinot, le, le deuxième gros morceau de ce bilan, c'est forcément Arnaud Desmarres. Quelle saison impressionnante d'Arnaud Desmarres. On était plusieurs. Hein. Moi, le premier, je, je le reconnais, à penser qu'Arnaud Desmarres était un très bon sprinter. Mais qu'il n'était pas forcément capable d'enchaîner plusieurs victoires consécutives sur un, sur un grand tour. Et là, Baptiste, ça a été le cas sur euh, ce Giro 2020, mais pas que, hein, puisqu'il remporte aussi le Tour de Wallonie, bon, le Tour du Poitou-Charentes, Milan-Turin, Championnat de France, vraiment une saison euh, très très complète pour euh, le champion de France.
1: Bah, c'est simple, 14 victoires, personne n'a personne fait mieux dans tout le peloton international cette année, donc, euh, euh, avec Roglic 12 et Pogacar et Event 9. Donc euh, voilà. Euh, énorme saison d'Arnaud Neymar qu'on espérait presque plus effectivement tu l'as dit euh, même si on savait qu'il avait un excellent niveau et que voilà c'était pas en, en cause mais lui-même on a, a, a convenu et je crois que c'est un moment sans doute important dans sa carrière il a un peu il avait un peu laissé de côté euh, la partie sprint y compris dans son entraînement dans, son, dans sa façon d'aborder les courses pour euh, se concentrer beaucoup sur les classiques Et il en est un peu revenu, voilà, il s'est à nouveau réaxé sur ça. L'équipe aussi s'est réaxée autour de ça, a davantage euh, pris en compte ça. Le le Giro en soi est une belle façon de le montrer, puisqu'il a couru le Giro pendant que se courait le Tour des Flandres, pendant que se courait Paris-Roubaix. Enfin, même si Paris-Roubaix n'est pas couru, mais ça aurait dû être un jour d'étape du Giro, la dernière étape en l'occurrence. Et voilà, ça ça symbolise assez bien ce virage dans sa carrière et qui, vu les résultats cette année, va forcément se prolonger. On attend maintenant même de le voir sur le tour Dès l'an prochain euh, Où pour une fois Groupama FDJ euh, Réassociera Pinot et démarre Avec une équipe un peu moitié-moitié Et, et voilà démarre a déjà gagné sur le tour Deux fois Et vu ce qu'il a fait cette saison On ne peut qu'attendre qu'il gagne à nouveau
0: alors Greg, il y, y a un débat qui, qui pointe le bout de son nez depuis quelques semaines ou quelques jours, c'est euh, celui du meilleur sprinter de, de la saison 2020. C'est que plusieurs coureurs ont brillé, hein, je pense à Caleb Ewan, je pense à Sam Bennett, mais aussi à Arnaud Desmarres. Est-ce que pour toi Arnaud Desmarres était le, le plus fort ou le meilleur sprinter de, de la saison 2020 ou est-ce que c'est trop dur à dire hein Attendez. C'est
2: toujours compliqué à dire euh, parce que, alors, euh, selon les start list, évidemment, ils n'ont pas toujours été face à face. Selon les circonstances, c'est aussi une saison qui a été coupée en deux, donc on ne peut pas, euh, voilà, c'est très compliqué de comparer. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on se pose la question pour Arnaud démarre alors que je pense que si on s'était posé la question euh, euh, en tout début de saison, on aurait dit non, il fait, enfin, on n'aurait pas parlé, n'aurait pas peut-être pas cité son nom euh, l'année dernière. Tandis que là, vu son notamment son euh, Giro et euh, la manière dont il a gagné ses étapes, euh, on peut se poser la question, il fait partie des trois quatre noms que l'on cite quand on parle des meilleurs sprinteurs du monde.
0: Mmh. Alors je vais rester C'est sur Arnaud Demar un, un petit peu, Baptiste, et tu l'as un petit peu évoqué aussi tout à l'heure, l'an prochain il y aura certainement une cohabitation entre Pinot et demar Mais pour qui il y aura l'avantage Parce qu'on sait que Thibaut Pinault a besoin d'équipiers et qu'Arnaud Demar a un train très fort avec lui, avec Guarnieri, avec Sinkeldam, et etc. Comment tu vois cette cohabitation et est-ce qu'elle est possible dans de bonnes conditions pour les deux, selon toi
1: C'est difficile, mais je pense que le, le tout pour Pinot a, a clairement montré ses limites aussi. Et que, en fait, presque... Je ne suis pas DS, évidemment, mais euh, si je devais être, faire un choix, moi, je me mettrais une équipe presque quasiment que pour démarre en fait. Parce qu'à euh, la fois, c'est, une, c'est lui... On, ça a fait sa preuve sur le Giro... Il est capable de mettre au fond en faisant comme ça et c'est une bonne idée d'un point de vue euh, voilà, cohésion collective et euh, obtention de résultats. Euh, parce que, bah, aussi, voilà, pour un sprinter, c'est entre guillemets plus facile de, d'arriver à un résultat que pour quelqu'un qui vise la gagne sur un grand tour. Hein. On gagne plus facilement. Il y a 21 étapes et il n'y a, a qu'un seul grand tour. Quoi. Voilà, donc, c'est, c'est différent. Mais je crois aussi que pour la Pino, pour Pino pardon, ce serait la meilleure des, des nouvelles, en fait, parce que euh, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'être entouré, mais on voit bien que aussi il y a une forme de, de, de difficulté à aussi vivre ça. Et quelque part, Pino il est aussi bon quand justement il est un peu euh, sous les étoiles, quoi. Quand il est pas, il n'a pas toute l'attention et, de, et du média et du, et du public et de sa propre équipe en fait. Et qu'on voit bien que quand Groupama mise tout sur lui, c'est pas forcément évident. C'est pas tôt, du tout un hasard sans doute si Pino a réussi son tour 2019 en, un peu à l'ombre d'Ala Philippe, quoi, puisque Ala Philippe était maillot jaune et que du coup l'attention du, la, du grand public français était quand même très tournée sur la Philippe et pas tant que ça sur Pinot et sans doute ça a aidé à ce qu'il ait de tels résultats cette année-là, de la même façon que quand il fait podium du Tour de France, il le fait derrière Jean-Christophe Perrault voilà tout ça et pas totalement hasardeux sans doute et je pense que sein de son équipe, il, il gagnerait en fait aussi, à, finalement, car démarre gagne des victoires d'étape euh, avec une équipe à, sa, à son service, comme ça pour Pinot quelque part il y aura un peu l'idée que bah voilà pour l'équipe le Tour il est de toute façon déjà réussi peu importe moi ce que je fais, et, et je crois que ça peut plus le libérer
2: qu'autre chose, en fait.
0: C'est ton avis aussi, Greg
2: Oui, enfin, je suis d'accord, de toute façon, euh, jamais la FDJ n'aura une équipe aussi forte que la Jumbo Visma ou la, ou la Ideos. En plus, exactement. Tu ne pourras jamais les concurrencer sur ce terrain-là. Euh, voilà, il faut peut-être un ou deux grimpeurs, peut-être autour de lui, au, au cas où. Et euh, après, voilà, s'il est parmi les meilleurs, il aura sa chance de jouer le tour, mais... Euh... Faudra jouer comme ça, si on regarde cette année, pour Pogacar, il y avait Christophe hein, dans son équipe, euh, qui, euh, qui gagne la première étape, alors il avait des équipiers solides, mais il n'avait pas non plus une équipe euh, si impressionnante que ça, ou qui écrasait tout en montagne, donc faut, peut-être que, je suis d'accord avec ce qu'a dit euh, Baptiste, euh, voilà, il sera peut-être plus à l'aise s'il n'y a pas tout tourne autour de lui, et euh, s'il si n'y a que Pino dans l'équipe euh, sur, sur le tour, s'il y a d'autres choses... Euh, voilà, s'il y a d'autres priorités euh, ce jour-là, si on parle un peu d'autre chose que de lui, euh, peut-être que ça lui fera aussi du bien
0: mmh. ouais, c'est mon avis également alors messieurs, on a parlé d'Arnaud Desmarres, on a parlé de Thibaut Pinault, il y a un troisième coureur qui s'est illustré de manière positive cette année, c'est David Godu qui était un peu libéré de, de la concurrence de justement Pinot lors, lors de la Vuelta, qui remporte deux étapes et et fini la course à une excellente huitième place si je ne me trompe pas. Mais justement, euh, pardon pour la répétition, mais quelle place pour, euh, pour David Godu Greg, l'an prochain au sein de cette groupe AMAFDJ Il est clair que sur le tour ça va être compliqué. Mais qu'est-ce qu'on va faire et comment on va occuper un peu David Gaudu euh, en 2021
2: Si Ademar et Pinot sur le tour, euh, ça laisse encore, enfin euh, ça lui laisse bah, possiblement euh, les deux autres grands tours euh, pour lui. Alors, je ne sais pas si ça sera le plan, mais je pense aussi qu'être en... c'est un coureur voilà, qu'on attend un peu, c'est un petit peu la relève. Alors, même s'il a déjà 24 ans et ça peut faire euh, paraître limite vieux comparé à d'autres euh, coureurs euh, qui gagnent, mais c'est peut-être voilà, l'année prochaine où il sera tout euh, seul leader et pourra se tester sur, euh, sur trois semaines, pourquoi pas euh, c'est sûr des... même,
1: enfin, ça me ah. paraît évident surtout vu la, la tournure des événements cette année euh, sur le est-ce tour, que hein.
0: ça serait du gâchis justement Baptiste de le mettre encore une fois sur le tour de France en, en lieutenant de luxe de?
1: de non, mais je, crois que c'est, je crois que c'est exclu hein. honnêtement je crois que c'est exclu, je crois que lui-même même d'ailleurs euh, a changé de discours là-dessus il a, jusqu'à présent il parlait beaucoup du fait qu'il apprenait à, aux côtés de Pinault et que c'était important pour lui, ce qui est sans doute vrai d'ailleurs mais aujourd'hui uh, Godu il a 24 ans mais euh, voilà, il a affirmé sur la Volta après sa deuxième victoire, je crois, il a dit voilà, l'an prochain pour moi ce sera, il sera temps de, voilà, de passer à autre chose, de devenir un leader, de prendre du galon au sein de l'équipe, bon il a pas dit comme ça, je, je, c'est pas ces mots exacts, mais voilà c'était l'idée, et, et je pense que c'est important ce qui s'est passé cette année, il était assez décevant sur le Tour de France, il, a, il s'est magnifiquement rattrapé sur la Volta, il gagne deux étapes, il fait huitième, c'est exactement le bilan de Pinot il, il y a deux, trois ans sur la Volta, donc c'est pas rien, euh, et, et il a enchaîné deux grands tours pour la première fois de sa carrière. Il a couru un autre grand tour que le Tour de France pour la première fois de sa carrière. Il, a, il les a bien enchaînés puisque donc sur le deuxième, alors que le premier avait été plutôt raté euh, et qu'il a quand même fait 16 étapes avant d'abandonner, il, il gagne deux étapes sur le deuxième et il fait huitième donc voilà je pense que l'an prochain on pourra clairement espérer de lui euh, faire le doublé de Giro Volta quoi, et, 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 espérer, et viser au moins un top 10 ou une victoire d'étape sur, sur les deux je pense qu'il a, il a clairement montré depuis le début de sa carrière qu'il avait le potentiel pour ça pas forcément encore totalement une, une pure régularité cette année en tout cas mais c'est, 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 c'est un, la groupame FDJ à ce stade serait, euh, ce serait très étrange de sa part de ne pas, de pas lui donner cette liberté là
0: tout à fait, alors messieurs pour finir sur ce bilan 2020 il y, y a un autre coureur moi, qui m'a plu c'est, c'est Stéphane Kung et je voulais terminer avec ça justement Baptiste est-ce que tu trouves qu'il a franchi un palier cette année notamment sur le chrono hein, on l'a oui. vu sur le podium des, des mondiaux
1: sur le chrono, c'est net, il fait effectivement médaille de bronze des, des chrono. Tu parles de Kung, il y a d'autres noms qu'on pourrait citer. Hein. Globalement, à part euh, effectivement Pinault qui.
0: voilà euh, aussi hein, qui fait un euh...
1: voilà. qui a Madouas. fait un excellent tour aussi. Euh, globalement, la, la, la saison d'équipe est très bonne. Évidemment, le, le bilan personnel de Thibaut pino et, et le Tour de France de l'équipe qui a été lui-même, lui-même assez, voire très mauvais, ternit tout ça. Mais globalement, le reste de la saison est vraiment bon. Tout à fait. Ouais. Et Kung. Euh, Kung euh, Dérange pas, à part son tour des Flandres, euh, voilà, où il n'est pas du tout présent. Sinon, il fait quand même une bonne campagne de classique. Il fait troisième du Big Bang et troisième des mondiaux. Il est champion d'Europe aussi, hein, du chrono, si je ne ouais. fais pas de bêtises. Ouais, ouais. Euh, bon, ben bah, voilà, et champion de Suisse, évidemment. Et même avant le début de saison, hein, on l'avait vu euh, déjà sur le Newsblad. Enfin, oui, dans le top 10 sur des... ouais. technique de Kung, qui euh, est vraiment un leader. Je pense que lui aussi a fait du bien à démarre On parlait tout à l'heure du fait que démarre. Euh, euh, c'était recentré sur les sprints. Euh, c'est aussi parce que Kung a pris la place sur les Flandriennes, entre guillemets, et que quelque part ça a entregui- euh, dégagé Desmarre de cette responsabilité-là au sein d'une équipe. On sait que les Flandriennes, c'est très important aux yeux de Marc radio qui a mis beaucoup d'espoir là-dessus à Desmarre et qui a sans doute axé une partie de la carrière de Desmarre euh, autour de ça parce que lui-même voulait que son équipe brille sur ce terrain-là. Et que finalement, en recrutant Kung, il a retrouvé quelqu'un d'autre pour euh, occuper ce poste-là de façon même presque plus crédible, en fait, parce que Kung est, paraît un candidat plus crédible aux victoires sur des. Nuement pavé que euh, démarre aujourd'hui. Et, euh, et c'est très bien comme ça. Je crois que tout le monde y retrouve son compte. Tant mieux.
0: Alors, Greg, on... j'allais finir avec Kung, mais vous avez raison. On n'a pas évoqué Valentin Mandois. Et je trouve que c'est intéressant de le faire parce qu'on sent qu'il progresse aussi et qu'il est présent dans des registres différents. Quand on regarde ses résultats cette année, on, on voit que c'est un gars qui est capable de faire top 30 sur le Tour de France, mais aussi 11e à la flèche et, et 14e du Tour des Flandre ou encore 4e de. De Paris Tour, comment tu le situes, toi, au final, Valentin Madoise Dans quel registre tu le vois le, le plus à l'aise dans, dans les années à venir
2: Mais C'est vrai que tu as raison, on l'a vu euh, briller sur, de plusieurs façons. Mais même sur, euh, sur, sur les grands tours qu'on a vu même l'année dernière sur le Giro ou cette année, j'ai trouvé que même en fin de tour, il était euh, relativement bon. Même en fin d'étape, il y a des qualités d'endurance, où il, a, il a du punch. Donc, on peut le voir euh, briller euh, sur, euh, sur, sur, sur plus dans plusieurs registres. Et là aussi, ça va être un choix pour, pour l'équipe. Euh, qu'est-ce qu'on va faire de lui euh, l'année prochaine Est-ce que, puisqu'on parlait du, du côté, euh, enfin, du côté l'étape de cœur, je crois qu'il est, il est, il est, il est breton, je crois qu'il est même de Brest. Donc, est-ce qu'il va euh, faire... Est-ce qu'il y aura
0: euh... de la place du coup pour Valentin Madouas sur le ah, Tour de France c'est, 2021 c'est, c'est
2: un choix à faire, mais c'est vrai, euh, il a beaucoup de qualités. Avoir euh, les, les choix que, que va faire le staff de la FDJ euh, pour sa carrière, mais c'est vraiment... Je trouve voilà, un coureur qui est, qui est offensif, je trouve qu'il a une mentalité euh, euh, qui fait plaisir à voir donc ça va être intéressant à suivre euh, l'année prochaine et c'est presque un peu le même cas de Gaudu, c'est un peu maintenant, euh, ils ont à peu près le même âge j'ai envie que, de dire qu'ils auront 24 ou 25 ans l'année prochaine, c'est un peu l'année de vérité pour eux où ils doivent peut-être euh, prendre leur envol euh, et s'émanciper euh, des, peut-être de, des autres c'est avec son comme ça côté qu'il... touche Pardon, à tout, il, m'en rappelle m'en. Un
1: peu, euh, il me rappelle un peu un Tony Galopin, avec ce côté touche à tout, euh, capable d'être un peu à la fois bon sur des classements généraux, euh, brillant sur euh, tout un tas de classiques différentes. Euh, mais Galopin, qui était un excellent espoir et qui, quand il est arrivé chez les pros, a tout de suite euh, impressionné et qui a été leader de l'équipe de France sur plusieurs mondiaux, des choses comme ça, à une époque peut-être aussi un peu de disette en termes de, de profondeur de, de, de génération. Euh, a jamais non plus, il a été maillot jaune sur le tour, il a gagné aussi sur le tour, donc c'est... on ne peut pas dire qu'il a fait une mauvaise carrière, loin de là d'ailleurs même. Beaucoup de coureurs aimeraient avoir la carrière de Tony Galopin mais on, on a quand même, bon, Galopin je ne sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 33 ou 32 ans, quelque chose comme ça, ou peut-être même, enfin, euh, dans ces eaux-là, il est plutôt sur la fin de sa carrière évidemment. On a, on a quand même un petit goût d'inachevé par rapport aussi à ce, a, à ce qu'il a pu, il a gagné une classique à Saint-Sébastien bon voilà, ce sera déjà pas mal si Maddois arrive à faire la même carrière, mais. Euh, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le est-ce qu'il passera ce cap en plus et voilà est-ce qu'il sera capable de vraiment viser la gagne euh, sur des classiques euh... Euh, c'est tout le mal que je lui souhaite mais pour l'instant il a pas on sent qu'il il lui reste encore ce cap là à franchir quoi. Il en, il en mais est-ce, est-ce pas qu'il pourra faire en fait. des
0: choix Baptiste pour toi Valentin Madouas entre les classiques flandriennes les ardennaises les courses par étapes
1: probablement oui et, c'est... et je dirais que c'est presque ce que Galopin n'a pas vraiment fait en fait voilà on a un moment on se rappelle hein, chez Trek enfin c'était pas Trek à l'époque d'ailleurs sans doute euh, il était, on le voyait sur les Flandriennes Et il était bon Puis après il est revenu sur les Ardennaises enfin, voilà, il, a, il a souvent oscillé dans sa carrière euh, C'était Radio Shack que... non c'est pas ça Ça devait être chez Radio Shack ouais. Tout à fait tu as raison et Madoise, euh, je, 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 moi je le vois quand même plutôt sur les classiques quoi, voilà, D'autant que euh, le, l'horizon sur les courses par étapes chez Groupama est, bien, est, est plutôt bouché Et est bien bouché avec d'excellents des, des, des coureurs comme Pino et Godu. Donc euh, Madoise a 24 ans, je pense qu'il a plutôt une place à se prendre sur des, des courses type euh, Ardennaise et, et Flandrienne. quoi. Mmh.
0: Alors pour, pour finir messieurs, après on parlera peut-être un petit peu de 2021, encore on, on l'a déjà pas mal fait, je voulais revenir avec vous sur le recrutement, un recrutement assez discret, pas beaucoup de, de nouveaux arrivants, alors je vais les citer hein, pour ceux qui ont ça en tête, il y a Attila Walter, le le coureur hongrois, Matteo Badilati, le, le grimpeur suisse, et Clément Davy et Lars Vandenberg qui viennent de, Berg, pardon, qui viennent de, de la Conti FDJ. Est-ce que c'est un recrutement qui vous satisfait, qui te satisfait, Greg, pour commencer Ou est-ce que tu trouves ça un peu juste, notamment par rapport à d'autres formations du, du World Tour
2: bah, C'est pas. Alors, euh, tout dépend. Après, voilà, ils ne perdent finalement que, finalement, que Saro, qui est plutôt un sprinter, et euh, Franchini. Donc euh, l'effectif pour moi n'est pas tellement affaibli, même si Marc Sarro, ça pourrait être des occasions de victoire, notamment sur les Coups de France. Ouais, c'est vrai que Badilati, c'est un coureur qu'on connaît peu, parce qu'il a surtout euh, gagné dans son palmarès, Ou il a surtout brillé sur euh, des courses comme, euh, on va dire un peu secondaires, des courses à ouais, Il y avait un
0: Rwanda, je crois, il me semble, ou un truc voilà, comme ça. Ou... En... Je ne
2: sais pas s'il si a, a gagné, hein, il a fait une place au... 3 troisième ou
0: quatrième, il me semble.
2: Troisième place. Voilà. C'est le un podium du Tour euh, cette année, donc c'est pas non plus les courses euh, qui font rêver. J'ai... Peut-être que j'en un petit, un petit peu plus sur euh, Attila Walter, à 22 ans, euh, il a fait, euh, je crois qu'il est dans le top 10 à rires cette année sur l'étape du Giro. Euh, donc oui. euh, peut-être que lui, il sera à suivre, euh, un plus que les autres, parce qu'il est jeune. Euh, il c'est un du coureur. bien depuis de 3 ans. Voilà, c'est un fait. coureur dont on lit le nom depuis euh, quelques années. Donc euh, voilà, on va suivre sa carrière pour voir s'il confirme ou non les espoirs euh, euh, qu'on, qu'on, qu'on plaçait en lui il euh, y, a, y a quelques années. Même si maintenant, voilà, on ne sait plus s'il y a 22 ans, il est encore jeune ou déjà vieux. Euh, mais euh, voilà, peut-être lui, le coureur à suivre. Après, je ne connais pas assez les coureurs qui de montent de la Conti. Il y a Davy et. Euh, et Van Den Berg, je ne connais pas assez, j'avoue, pour euh, avoir une opinion là-dessus.
0: Comment tu le juges, toi, Baptiste, ce recrutement
2: ouais, Il est conforme à ce que fait la Groupama depuis quelques
1: années. Hein. De, de, le recrutement de l'an dernier ressemblait beaucoup déjà. Et, euh, il y a une forme de, de stabilité très forte dans l'équipe qui peut être vue comme une faiblesse en termes de mercato. c'est pas faux, d'ailleurs, même, c'est plutôt une faiblesse. Mais ça peut être aussi une force voilà, de garder la même équipe pendant 2, 3, 4 ans, en tout cas, à la, dans, les grandes, la, dans les grandes lignes. Euh, et de pas changer 10 coureurs tous les ans Parce que du coup ça ramène de la stabilité Tu connais mal tes coéquipiers Là au contraire tu, tu sens qu'il y a un peu une, une volonté de garder cette cohésion De garder un fort noyau Mais est-ce
0: que c'est voulu ou choisi à ton avis Est-ce que c'est lié à je un manque de budget un peu qui subi. Fait que...
1: Je pense que c'est un peu subi effectivement Mais je pense que ça, ça, ça n'a pas que des désavantages Parce que tu vois pas non plus un, Par exemple il a pas une... Tu parles de, de problème de budget ou quoi Si c'était à ce point là euh, on, voirait, on verrait des coureurs partir on verrait euh, aussi une, une fuite des, des coureurs et par exemple les, les coureurs de la continentale viendraient faire le nombre pour remplacer des mecs qui se barrent ailleurs et c'est pas ce qu'on voit euh, Voilà, on voit des départs très à la marge et on, voit, et on voit les leaders quand même rester donc je crois qu'il y a vraiment une, quand même, un peu des deux c'est à dire qu'il n'y a pas forcément les moyens de recruter fort autour. il y a, voilà, a Koum qui est venu il y a deux ans mais depuis il n'y a pas eu de gros renforts mais il y a quand même des moyens pour miser sur ce qu'on a déjà et de ce dont on est satisfait et sur lequel on veut continuer à investir et auquel on croit, et je, je trouve ça plutôt... Euh, en tout cas, je trouve ça plus sympa qu'une équipe de mercenaires où il y a 15 mecs qui changent tous les ans, voilà. Ça plus... D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une équipe qui est très populaire aussi et tout. Oui, tout à fait. Le, le, juste un mot quand même pour dire que la recrue qu'on risque de plus, le plus voir euh, l'an prochain, tu l'as pas cité c'est, euh c'est le britannique euh, Jake Tewart, Stewart Tewart, oui, parce qu'il est passé pro en fait euh, des oui, dernières qui a, cours cours,
0: hein.
1: ouais. a été euh, impressionnant euh, lui d'ailleurs hein. et avec ouais. le départ de Marc Sarro il sera mmh. le sprinter numéro 2 de l'équipe et donc il y aura beaucoup de courses sur lesquelles euh, il pourra s'exprimer on l'a déjà vu gagner hein, je crois même euh, autour du Limousin si je dis pas de euh,
0: euh ouais ouais tu as raison il a dû porter euh... le maillot aussi
1: non il fait deux je crois il fait enfin, deux d'une étape en tout cas on a vu ouais il fait deux fois et deux du général et on a vu groupe à rouler pour lui euh, déjà alors qu'il était encore que stagiaire d'ailleurs à ce moment-là il n'était pas encore euh, passé pro mmh. et en tout cas voilà il a 21 ans euh, il est très jeune mais déjà euh, assez bon visiblement et déjà prêt à voilà sur des courses euh, les points 1 quelques pro-series au calendrier et puis peut-être sans doute il va faire un premier grand tour l'an prochain euh, donc euh, voilà ça euh, ce sera de la prise d'expérience mais peut-être déjà quelques bouquets à récupérer sur des courses de, de non world tour
0: tout à fait et Walter tu le vois évoluer comment est ce que tu penses Walter, qu'il aura aura des possibilités selon toi sur un giro par exemple, suivant ce que fait David Godu ou est-ce qu'il sera cantonné pour sa première année à un rôle d'équipier la plupart du temps
1: Je pense que pour la première année, en tout cas, il sera cantonné à un rôle d'équipier. Ça peut être la très bonne pioche, Valter, pour la Groupama à l'avenir. Oui, voilà. je suis d'accord. Euh, il, ça reste à confirmer évidemment. Mais même lui de son côté, c'est assez malin parce que c'est pas une équipe, c'est pas voilà, c'est pas Ineos ou Jumbo, Valter. Euh, <rire> il va pas faire numéro 6 du train. Euh... Euh, et, et on a vu comme ça des coureurs euh, amateurs, enfin amateurs, pardon euh, espoir euh, signé dans des très très grosses formations mais si vous n'êtes pas Kogacar en gros euh, c'est compliqué quoi, quand même d'exister hein. Donc, euh, c'est bien, c'est bien de la, pour lui aussi de, d'aller dans cette équipe là où on va un peu lui foutre la paix où il va pouvoir euh, avoir un peu sa chance sur quelques courses euh, jouer les équipiers pour euh, Godu et Pinot sur d'autres euh, Voilà, euh, tranquillement continuer sa montée en puissance essayer de passer d'autres paliers et, et pour Groupama, ça peut être une super euh, affaire si ça se passe bien, s'il continue de progresser et, et qui confirme les promesses entrevues, parce qu'il a l'air très très costaud. Hein. C'est des, des coureurs de 20-22 ans, c'est un des plus prometteurs aujourd'hui.
0: Tout à fait. Alors messieurs, on va finir. Euh, je vais vous épargner un, un long débat sur 2021, parce qu'on l'a dit, on l'a évoqué dans, à travers les, les autres sujets. Je vais juste vous poser la question tout simplement, et je vais commencer par Greg. Euh, à quel niveau tu vois évoluer la, la Groupama FDJ en, en 2021 et quelles seront selon toi les, les plus belles satisfactions de, de l'équipe euh, l'an prochain
2: Alors, en satisfaction, moi je pense que Madouas va faire une belle saison, démarre et euh, le petit Steward dont on a parlé Baptiste. Et toi, Baptiste Oh mon dieu, j'ai pas, dit, moi, j'ai pas dit Pino, je
1: vais me prendre tout rang de commentaires. C'est les trois coureurs qui vont être les plus satisfaisants pour l'équipe, Ouais, c'est ça, pas trois faut... forcément,
0: mais les, les belles... Euh, les belles sur... Pas surprises, mais les belles satisfactions de l'an prochain, hein, ce que tu vois... Euh,
1: Moi, tu je, vois bien... de... je vois bien Godu confirmer. Je pense que d'enchaîner deux grands tours, euh, souvent, ça, fait... ça débloque. Hein, des coureurs comme lui qui voilà, progressent peut-être euh, un peu par palier, et là, ça pourrait lui en faire franchir un beau. Euh, Stewart aussi, que je vois bien ramener quelques bouquets, et je vois bien Desmarque continuer sur sa lancée aussi. Voilà. Et ça ne veut pas dire que Pinot fera une mauvaise saison, euh, mais malheureusement pour lui, euh, Pinault ne sera une énorme satisfaction pour la Groupe Ne peut que être une énorme satisfaction. Il ne peut pas être une satisfaction moyenne pour la Groupe AMV euh, voilà, ce sera soit il gagne une très grande course, soit il gagne pas de très grande course. Et dans ça, lui fait passer d'excellents bilans à bilan très moyen, quoi. Donc, euh, c'est dur, à, c'est dur pour lui, mais c'est la vérité.
0: Mais j'ai bien peur que sa chance ça soit passée, moi, à Thibaut Pinault l'an, l'an dernier qui fait partie de ces coureurs, comme Kreuzweig, hein, qui avait eu aussi cette opportunité, cette espèce de one-shot, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, et on ne va pas non plus s'attarder, parce qu'on a fait déjà le bilan, mais euh, cette année, je ne le voyais sincèrement pas remporter le Tour de France, on a senti... Ouais, il n'a que, à... que 30 ans,
1: il n'a que 30 ans, c'est à la fois déjà ouais, mais... avancé, mais pas non plus... Euh, Autant l'an histoire. passé, tu
0: vois, je qu'il était au niveau physique de, de Bernal, et, etc., mais cette année, au, fil, au fur et à mesure des, des courses de préparation, j'ai pas vraiment senti, peut-être que je me et hein, j'espère me gourrer parce que j'adore ce coureur, mais j'ai pas vraiment senti qu'il était au niveau des des Leach, des Pogacar. Oui, mais cette année, c'est cette il...
1: année, et, et, et tu vois, chaque année est différente. Et... J'ai peur que
0: sa chance soit passée, en fait, c'est ça qui, m'a... qui m'inquiète. Mais bon, on verra bien, de toute façon. Exactement. Eh bien messieurs, il me souhaite, à... il me, me reste, ouais. j'ai perdu mes mots décidément, il faut que j'arrête de parler de Thibaut Pinot, parce que je fais gaffe à ce que je dis en même temps, on ne pas pas trop avoir de problème, donc je vous souhaite une, une bonne journée à tous, et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle pastille d'intersaison.
2: Salut tout le monde.